0: tierra es un ecosistema único e irrepetible y todo lo que hacemos o dejamos de hacer en ella tiene un impacto. Pero ¿cómo trabajamos colectivamente para crear conciencia sobre su cuidado y protección? Un fotógrafo científico y una bloguera de vida sustentable reflexionan sobre el que quizás sea el mayor desafío de la humanidad. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl Uno de mis recuerdos de veraneo más ricos de infancia eran las tardes que pasábamos en el lago Villarrica, echaditos al sol nadando, descansando con mis primos de familia y como al principio cuando éramos más chicos era un lago súper tranquilo súper transparente, el agua era prístina, había pescadito y con el paso de los años y también con el paso del, del tiempo que llegó más gente, llegaron más motos de agua hubo más construcciones esa como claridad del agua agua se empezó a perder y terminó siendo un lago a ratos muy contaminado, como que uno podía sentir el olor a hidrocarburo, el agua era distinta, ya no había peces, creo que son cosas que hoy día también se han ido recuperando, el lago no sé si estará igual de prístino que en, en mis años de, de tierna infancia, pero, pero sin duda que se ha trabajado porque se ha tomado conciencia también de la contaminación de los lagos.
1: Sí, pareciera ser que nosotros realmente tomamos conciencia respecto a la contaminación en un lago o al daño a ese ecosistema una vez que ya está hecho. Pareciera ser que no hay una suerte de prevención, como ocurren estos temas en general, como que una vez que ya está el problema tratamos de solucionarlo. Y hoy en día y más que nunca se hace urgente generar conciencia respecto también a la protección y al cuidado de estos, de estos grandes cuerpos de agua. Fíjense ustedes que en Chile se han contabilizado cerca de 380 lagos y embalses. Son 380 ecosistemas gigantes, muy grandes. Muchos de ellos son binacionales, o hay algunos de ellos que son binacionales, que se comparten con Argentina, etcétera. Así que in qué interesante es también conocer un poco qué pasa con los lagos y por eso también es que tenemos un invitado que está trabajando para cuidarlos, para protegerlos, para anticiparse antes de que de verdad se generan daños irremediables en estos importantes ecosistemas. Pero antes, por supuesto, invitarlas a todas y a todos a que visite la exposición Nuestra Naturaleza, exposición de fotografía, una exposición virtual maravillosa que la encuentran en la página de Fundación Telefónica Movistar, que no es otra que fundaciontelefónica.cl y ahí conocerán, a través del ojo de varios fotógrafos chilenos, su mirada y su visión respecto a diversos ecosistemas de nuestro país y también asociados a información científica relacionada con la crisis climática. Y también invitarlas e invitarlos a que visiten la página del Cuarto Digital, que es el elcuartodigital.cl, para que también conozcan y descubran equipos que les permitirán, en el caso que quieran, hacer podcast como este y podcast que suenen tan bien. Ahí encuentran toda la, todos los equipos de la de la Barker Road, que suenan una maravilla. Así que ahora sí, presentamos a nuestro invitado
0: Ana, por favor. Sí, claro, él es Fernando Cos, director ejecutivo de la Fundación Chile Lagos Limpios. Y Chile Lagos Limpios es una fundación de colaboración internacional que trabaja en la conservación, desarrollo sustentable y resiliencia al cambio climático de los lagos norpatagónicos de Chile. Hay 23 lagos norpatagónicos en Chile desde aproximadamente la zona de Villarrica hasta el lago Chapo, el lago Todos los Santos, por allá en la región de los lagos. Chile Lagos Limpios trabaja a través de un enfoque científico y ciudadano para informar, planificación, acciones y políticas públicas que permitan proteger este tremendo patrimonio que tenemos en Chile de los lagos norpatagónicos.
1: Le vamos a preguntar eh, más eh, detalles a Fernando Cosa entonces. lo llamamos? Llamémoslo. Hola Nano, ¿cómo estás tú? Hola Cristiano, hola Anita. Hola, ¿Y tú? bien y tú. Nosotros le decimos Nano porque lo conocemos, también es un amigo muy cercano a nosotros, pero bueno, Fernando, ¿no? Para efectos más prácticos y formales del podcast, pero, pero que bueno estar conversando contigo. También Llevar también las conversaciones que hemos tenido alguna vez en, en nuestra casa, también llevarlas al podcast es una mega experiencia, porque vale la pena compartir estas reflexiones, ¿no?
0: De todas maneras, de todas maneras. Aparte, interesante los proyectos que estás liderando tú, Nano, acá en el sur de Chile y además conectado con otros lugares del mundo. Y partir preguntándote por qué los lagos de Chile son tan importantes como laboratorio natural para el desarrollo del conocimiento. Hemos estado hablando de esto, del Chile como laboratorio natural y los lagos son realmente importantes. Cuéntanos por qué.
2: Sí, es verdad. En Chile tenemos un distrito de lagos que es, que es maravilloso. Tiene paisajes eh, naturales que son únicos en el mundo. La llamada Patagonia, que es reconocida eh, nacional e internacionalmente. Y además, este es un distrito de lagos que, que, que representan una reserva hídrica estratégica para el desarrollo del país y un activo muy importante para la resiliencia de Chile frente al cambio climático. Las características únicas que tiene este territorio eh, permiten que se haga investigación científica, que se haga análisis y que se pueda comparar este territorio con otras partes del mundo con características similares para poder hacer investigación eh, asociada al cambio climático.
0: Perfecto. Oye, y, y dada la experiencia que también tú has tenido, porque has viajado también al Lictas o te has conectado con la gente allá, has trabajado acá allá en varios lagos. La pregunta del millón, ¿por qué se contaminan los lagos y qué se puede hacer para descontaminarlos? Me imagino que no es solamente, no, no solamente hay un problema, es un problema complejo que se tiene que abordar desde distintas perspectivas, ¿no?
2: Sí, efectivamente es un problema muy complejo y te diría como a nivel general... Eh, ¿por qué se pueden terminar contaminando un lago? Es primero por falta de planificación. ¿ya? Si no tenemos una correcta planificación eh, que tenga el, la salud del lago, la calidad de su agua, de sus ecosistemas, y, eh, en el centro de la toma de decisiones y en el centro de la planificación, eh, puede ocurrir que se te contamine. ¿ya? Y, y, ¿Y por qué? Porque, porque sin una correcta planificación, sin una comprensión, de los impactos que puede tener un lago por los distintos eh, usos de suelo en la cuenca, eh, puede generar eh, conflictos ambientales y conflictos sociales muy importantes. ¿ya? Entonces, a nivel general yo te diría, por falta de planificación. Y luego, a nivel particular, múltiples actividades humanas pueden afectar a un lago. La agricultura puede afectar, desde el punto de vista de aportes de nutrientes a los lagos, el, el desarrollo inmobiliario eh, puede también tener un impacto significativo eh, y, y así otras actividades humanas, eh, si no cuentan con los estándares correctos y no tienen en el, en el centro de su, de, su, de su estrategia de desarrollo, eh, cuidar el lago pueden tener impacto. Y por supuesto también el otro tema que es central es el cambio climático. ¿ya? El cambio climático... Como bien sabemos, no lo podemos frenar, pero sí nos podemos adaptar a él. Entonces, eh, el aumento de las temperaturas tiene eh, impacto en los lagos. Así que te diría que eso, falta de planificación a nivel general uh -huh. y luego actividades puntuales asociadas al desarrollo humano, eh, agrícolas, inmobiliarias y el cambio climático perfecto
1: oye, oye Nano y bueno la Fundación Chile Lagos Limpios está trabajando con todos los lagos de Chile o en una primera etapa primero está trabajando con los, con los lagos del sur yo sé el trabajo que están haciendo eh, también no sé el lago Yanquihue han, hecho, han trabajado también con el lago Villarrica si me pudieras contar un poco cuál es el, el área de acción también qué significa trabajar con eso porque yo también entiendo que ustedes hacen monitoreo monitoreo de los lagos ahí también hay un tema interesante como de, de asociatividad digamos con universidades están con, traba, trabajando con con UC Davis también, o sea...
2: Sí, la, la unidad territorial en la que estamos trabajando, en la que estamos concentrando nuestros esfuerzos, es lo que se llaman los lagos norpatagónicos. Son 23 lagos y lagunas que van desde más o menos del lago Colico hasta el lago Yanquihue. ¿ya? Y partimos con esta primera unidad territorial porque aquí se concentra un 30% del espejo agua dulce de Chile. En, tienen características muy similares. Están la mayoría todavía prístinos y sanos. Y, y bueno, son tres de las regiones más pobres que hay en el país. Entonces, se, se requiere desarrollo, inversión, generación de empleo, pero al mismo tiempo hay que preservar eh, sus paisajes y su valor natural. ¿ya? La idea es que luego de que, de que el programa de trabajo se implemente, los pilotos se desarrollen y tengamos ya un modelo establecido, poder continuar hacia el sur. ¿ya? Porque los lagos chilotes hacia hasta Magallanes tenemos otro el otro 60% del espejo de agua dulce de Chile. entonces aquí es donde está concentrada la gran cantidad de agua y la reserva hídrica que, le, que les estaba comentando antes. Entonces, sí, la, la, el, el programa de trabajo tiene tres áreas, tres áreas principales, un área de ciencia y monitoreo, un área que le llamamos transformación cultural, y por último el diseño de políticas públicas. Y, y en cuanto al monitoreo estamos trabajando como caso piloto en el lago Yanquihue. El lago Yanquihue es el segundo lago más grande de Chile, tiene cuatro centros urbanos, tiene una norma secundaria de calidad ambiental y eh, ha estado en tela de juicio cuál es, la, cuál, es, cuál, es, cuál es la calidad de su agua, cuál es la salud de, de, de la cuenca. Uh -huh. Entonces decidimos enfocarnos en este lago porque además eh, presenta características muy similares a las del lago Tajo, que es nuestro referente internacional, para aquí desarrollar una herramienta de base científica que nos permita entender eh, a cabalidad y con, y, y, y con rigor técnico cuál es el impacto que tienen cambios de uso de suelo en la cuenca en la calidad de agua del lago. ¿ya? Eso es muy importante porque queremos armar esta herramienta de uso público que pueda, por un lado, informar la toma de decisiones del sector privado, los planes de inversión y planes de desarrollo en la cuenca, y por otro lado también eh, ser utilizada por las autoridades locales y regionales y nacionales para el diseño de un marco regulatorio que comprenda el, el lago como un todo y para, para la planificación territorial de, esta, de estas zonas lacustres. Entonces, la idea es que una vez que esta herramienta esté desarrollada, esté calibrada y esté funcionando, poder luego utilizarla en, en los otros lagos de, del sur de Chile
1: Y de alguna manera esta, esta información que puede levantar eh, ¿qué tanto podría servir también fuera del país? Entendiendo que los lagos son todos ecosistemas distintos, yo también la otra vez leía que los lagos chilenos tienen características muy particulares, por ejemplo eh, que no se congelan, que, que es muy interesante eso también, confírmame o corrígeme si es que estoy equivocado o no, digamos pero ¿qué tanto la, la información que se puede levantar acá de la investigación de los lagos, de los monitoreos de los lagos de acá pueden servir también a futuros Duro para que no se sé, pues otros lagos en otras partes del mundo eh, se puedan conservar también.
2: Sí, absolutamente. Nosotros creemos que, que, que este trabajo puede ser es una oportunidad para que Chile se convierta en un referente internacional en preservación de lagos y adaptación al cambio climático. ¿ya? Tenemos el caso del Lago Tajo. Ahora estamos trabajando en los lagos norpatagónicos y luego podemos seguir trabajando en otras en otros países de la región. Respecto a tu punto, sí, los lagos del sur no, no, no se congelan. Sí tenemos otros lagos en Chile que sí se congelan. Por ejemplo, la laguna del Inca en, mm, el, en el Paso de los Libertadores, donde está el Hotel Portillo. Eh, esa laguna hay, hay inviernos en que, se, en que se congela. Pero sí, los lagos son todos ecosistemas muy sensibles y únicos. Un lago no se parece a otro, pero el programa científico y la herramienta que queremos desarrollar sí va a ser extrapolable para otros cuerpos de agua y otros otros lagos en, en Chile y,
1: y, y en la región.
0: Y ahí preguntarte también, ¿cuál ha sido la importancia de generar alianzas y con una cooperación multisectorial para el éxito de esta fundación? Porque no solamente tú has colaborado internacionalmente con Lectajo, sino que también acá en Chile lo que nos estás contando es que requieres un esfuerzo absolutamente colectivo desde el sector privado, público. ¿Cómo ha sido eso y, y, y qué te garantiza o, o, o cómo eso se linkea al éxito que pueda tener también la herramienta que están generando?
2: Sí, la verdad es que es clave. ¿Ya? La, la vinculación con otros actores, la articulación es fundamental para poder tener éxito en este programa de trabajo, porque la verdad es que en estos ecosistemas lacustres son múltiples los actores que tienen injerencia en, en el desarrollo del lago. Desde ya, las empresas son las que generan inversión y desarrollan la actividad económica. El gobierno, sea en su, en su, en su unidad local con los municipios, regional con los gobiernos regionales o a nivel nacional, son los que diseñan los, los, las normas los los planes, las leyes para guiar el desarrollo. Las ONG juegan un rol muy importante en, en, en el advocacy, en el advocar por eh, la identidad de los territorios, las juntas de vecinos, los clubes deportivos. Cada uno tiene, tiene su propia identidad, sus características. Entonces, la articulación de todos esos actores para poder desarrollar una visión común, entregar los insumos técnicos y, y, y poder caminar todos juntos para el mismo lado, y al final, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se desarrollen estas zonas, pero de buena forma y poder balancearlo con, con, con preservar el recurso y, y, y mantener los ecosistemas de estos lugares sanos. Entonces, ahí es donde Fundación Chivilacos Limpio juega un rol muy importante eh, al tener una, una marca que es potente, tener una misión social, eh, tener el, el rigor técnico de nuestras alianzas con universidades locales y, y por supuesto, con, con, con nuestras organizaciones en Lake Tahoe nos permite, y lo digo con toda la humildad del, del, del mundo, poder ser un articulador de múltiples actores para, para poder eh, lograr esta difícil misión.
0: Buenísimo. Y para ya ir cerrando esta conversación, está muy entretenida. ¿Cuál es el futuro de los lagos de Chile en función de su salud ecosistémica? ¿Estamos a tiempo todavía para preservar este tremendo patrimonio natural que tenemos en el sur de Chile?
2: Sí, absolutamente. Una de las cosas que nos dijeron los, los socios de, de Tajo después de venir al seminario fue aquí hay una oportunidad tremenda porque ustedes sus lagos todavía están prístinos. entonces hay que adelantarse a los conflictos hay que empezar a trabajar ya para que, para que esto no para que esto no se convierta en, en para que no se para que no se les contaminen los lagos entonces eh, yo soy muy positivo en, en cuanto al futuro de los lagos de Chile yo creo que se está generando un cambio cultural Respecto a, la, respecto a la protección del medio ambiente. Yo creo que las autoridades ya han visto que los modelos de planificación territorial tienen que cambiar, eh, que hay que planificar eh, a nivel de cuencas, que hay que conservar el recurso hídrico. Entonces yo soy, yo soy muy positivo del, del futuro que se viene eh, porque todavía estamos a, a, a buen tiempo para poder tomar acciones preventivas y evitar que, que nuestros lindos lagos se, se contaminen y nos veamos todos afectados negativamente.
1: Nano, es un placer conversar contigo, de verdad un tema interesantísimo. En general cuando se habla del tema de contaminación de grandes cuerpos de agua, uno lo primero que piensa es el mar, uno piensa en los ríos, como que lo último que me da la impresión que uno piensa son en los lagos. Y ahí hay un temazo, porque en el fondo alrededor de los lagos se... hay mucha gente viviendo también, hay mucho impacto también, hay un ecosistema gigantesco también, que existe en torno a los lagos y en los lagos. Así que gracias por el trabajo que ustedes hacen, muy interesante y muchas gracias por la conversación también. Sí, y, y más que lagos son sistemas hídricos. Justamente, te, tienes te razón. Un,
2: te, doy, te doy un ejemplo, el, 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 la cuenca del río Valdivia, que es aquí donde estamos viviendo usted, donde estoy viviendo yo, es parte de un distrito de siete lagos, que comienza en Argentina, claro. en la cuenca transnacional que se llama, que parte en el lago Lácar, y que luego llega al lago Pirihueco, lago Panguipulli, lago Riñigüe, río San Pedro, que luego desemboca en el río Calle Calle, en río Valdivia y desemboca en el mar entonces mm. no son solamente lagos sino que son lagos con ríos que terminan en el mar es un sistema hídrico completo que viene desde Argentina hacia Chile entonces es un sistema bastante, bastante complejo
0: más complejo, pero además maravilloso Y que sostiene la vida en este hermoso lugar Nano, te agradecemos mucho tu tiempo Y toda la conversa interesante Y nada, seguimos ahí en contacto Seguro que nos encontraremos por ahí En Valdivia, caminando Así que, un gusto, que estés muy muy bien
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación gracias. Chao Chao, chao. chao.
1: Bueno, después de esta conversación, eh, sin duda la gran tarea es generar eh, mayor conciencia sobre el cuidado y la protección de los lagos. Y yo creo que también ahí hay, hay una reflexión interesante que hay que hacer, no solo en el cuidado de estos cuerpos de agua, sino también en toda la discusión que se está dando en torno a, por ejemplo, las parcelaciones, los proyectos inmobiliarios que están ocurriendo alrededor de los lagos y que son parte de estas cuencas que mencionaba Fernando Cos. Ahí también hay todo un trabajo que es interesante eh, conversarlo y hablarlo y investigar.
0: Sí, claro, y también planificar con una perspectiva de regeneración de esos lugares y también de, de cómo ir incorporando la, la manera en que los ecosistemas funcionan con nuestra vida humana. A mí me llena de esperanza el último comentario de Fernando cuando nos dice que todavía estamos a tiempo para prevenir, para planificar y para salvar nuestros lagos de la contaminación. Así que me quedo con ese mensaje y los invitamos a todos también a conocer más de la Fundación Chile Lagos Limpios, a seguirlos en redes y cuando vayan de vacaciones a los lagos del sur de Chile y recuerden que no solamente el lago, el lago fluye hacia los ríos y eso a su vez genera una cuenca y hay muchas especies que dependen de que ese curso de agua se mantenga limpio y prístino.
1: Así es, y no se olviden por supuesto también de visitar la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza, que se llama igual que este podcast, y que encuentran disponible en la página de Fundación Telefónica Movistar, que es fundaciontelefónica.cl. Así que un gran abrazo a todas y a todos y nos seguimos
0: escuchando. Así es, chao chao. Chao. Este podcast es auspiciado por la exposición fotográfica Nuestra Naturaleza y que puedes visitar en fundaciontelefónica.cl